0: Guten Tag zusammen, mein Name ist Gregor Kulosa. es ist der 20. Mai 2020 und heute möchte ich Ihnen noch immer etwas über Giotto erzählen, bedeutender italienischer Maler, Begründer der europäischen Malerei. Wir waren in drei Teilen gekommen bis zu Roger Bacon, dem Franziskaner Bruder, der häufig predigte und der sich Bilder wünschte, die so authentisch waren, so wahr und wirklich, dass man mit seinen eigenen Augen das himmlische Jerusalem betreten könnte. Wesentlich ist also auch hier der Zweck einer Darstellung und auf Neudeutsch heißt das Form follows Function. Die Form folgt der Funktion. Nach dieser Vorrede setzt hier jetzt Giotto 4 ein und wir schauen uns die Person Giotto's und seine Besonderheit an. Los geht's. Giotto oder das kann ja wohl nicht wahr sein. Giotto wird geboren um das Jahr 1270 in einem Dorf nördlich von Florenz. Heißt vielleicht tatsächlich Giotto, aber es kann auch sein, dass das einfach eine Verkleinerungsform von Ambrogio ist oder Ruggiero. Über seine Persönlichkeit und sein Aussehen weiß man gar nichts. Wir wissen nicht, ob der gern Spaghetti oder Tagliatelle aß, Rot oder Weißwein bevorzugte, ob der nett war oder so. Das Wesen dieses Mannes bleibt uns fremd, obwohl der für seine Zeit ein Star war. Wir kennen noch nicht mal genau sein Geburtsjahr. Wir wissen aber halbwegs das Jahr, in dem er geheiratet hat, 1287, um 20 Jahre seines Lebens also. Hat vier Kinder, einer davon, ein Sohn wird Maler, aber mehr weiß man nicht. Wir kennen Daten seines Arbeitslebens. Er tritt an die Öffentlichkeit mit einem Kruzifix für eine Kirche in Florenz, 1290. Da ist er so um die 20, 21, 22 Arbeitet in den 90er Jahren dann in Assisi, der berühmten Grabeskirche des heiligen Franz in Assisi, zu der er während seines ganzen Lebens wieder zurückkommt, immer mal wieder. Er ist 1300 in Rom im heiligen Jahr auf Einladung von Papst Bonifatius VIII. Da ist er schon berühmt. Ja, da ist er dann so 30 schon berühmt. Bonifatius VIII, dieses Fresko ist heute an einem Pfeiler in der Lateransbasilika, wo die Fremdenführer gerne die Leute am Grab des heiligen, heiligen des, äh, Bonifatius, des Achten, Heilig nicht, ähm, Bonifatius des Achten das Ohr auf den Stein legen lassen, um zu hören, ob die Knochen vom Bonifatius klappern. Denn wenn das der Fall ist, gibt es demnächst einen neuen Papst. 1303 bis 1306 malt er den Wahnsinnszyklus in Padua in der Scrovegni-Kapelle, über den ich demnächst auch mal ausführlich in zehn Minuten berichten werde. Dann ist er wieder in Assisi, dann malt er die berühmte Maestà, die heute in den Uffizien ist. Dann ist er ah, 1328 in Neapel auf Einladung von König Robert von Anjou. Für fünf Jahre hat er dort gemalt. Leider sind die Fresken alle verloren im Zweiten Weltkrieg durch Bombenanschlag auf das Kastell unten am Wasser. Schade, schade. König Robert nennt den Giotto aus großer Wertschätzung heraus Mitglied seiner Familie und er macht ihn zum ersten Hofmaler und Getreuen. Dann, ähm, ab 1334, das sind die letzten Jahre seines Lebens, baut Giotto am Glockenturm des Florentiner Doms und er wird so herrlich bunt, wie das eigentlich nur ein Maler machen kann. 1337 stirbt der Mann und wird an einem Ehrenplatz äh, in der Kirche bestattet, an deren Stelle später der Dom von Florenz entsteht, ein Arbeitsleben von mehr als 40 Jahren. Giotto war schon zu Lebzeiten berühmt und verehrt. Es ging nicht so weit wie bei Michelangelo, den nannte man den Göttlichen. Divo, so wie man Greta Garbo die Diva nannte. Nein, soweit ging es nicht, aber die Verehrung war sehr groß. Den Zeitgenossen war bewusst, dass Giotto in seiner Malerei revolutionär war. Deshalb nennt man dann auch das Trecento, die 1300er Jahre in Italien, das Zeitalter des Giotto. Man teilt die europäische Malerei ein in eine Zeit vor Giotto und eine Zeit nach Giotto. Er war epochemachender Maler. Es gibt Anekdoten über sein Leben, beispielsweise, dass er als kleiner Junge die Schafe hütete vor seinem Heimatdorf und dass er Langeweile hatte und sich die Zeit vertrieben hat, indem er die Schafe auf einen Stein gezeichnet hat. Und so ein Zufall, der Maler Chimabue, große Kapazität seines Zeitalters, sei vorbeigekommen hätte die Zeichnung gesehen und war so verblüfft über den Naturalismus, dass er den Giotto vom Fleck weg engagiert hat, mitgenommen hat, damit er in seiner Werkstatt in Florenz ausgebildet würde. Und genau dort in seiner Werkstatt, jetzt kommt die zweite Anekdote, hätte dann Giotto aus Lust und Laune eines schönen Tages eine Fliege auf ein Tafelbild des Meisters Cimabue gemalt, und zwar so naturgetreu, dass der Chimabur mehrfach versucht hätte, diese Fliege zu verscheuchen, bis er dann gemerkt hat, dass die gemalt war. Und noch eine Anekdote. Der Papst hätte, als er schon berühmt war, nach Giotto geschickt und der Abgesandte hätte aber nach einem Engagement beim Papst, nein, vor einem Engagement beim Papst, nach einer Arbeitsprobe von Giotto verlangt. Und der hätte ganz trocken vor den Augen des Abgesandten schlicht mit der Hand und ohne jedes Hilfsmittel einen perfekten Kreis gezeichnet und ihm den übergeben als Referenz. Der Kreis war so perfekt, dass er mit dem Zirkel nicht perfekter gelungen wäre. Dieser perfekte Kreis ist in die Kunstgeschichte eingegangen als das O von Giotto. Was war das Besondere an Giotto? Der Naturalismus. Giotto wendet sich ab von der in Anführungsstrichen zweidimensionalen Malerei. Er malt dreidimensional. Er erschafft voluminöse Gestalten im Raum. Ha! Raum! Vor Giotto, im Zeitalter der byzantinischen Malerei, gab es nicht wirklich einen Raum im Bild ein Tafelgemälde, eine Mosaikdarstellung hatte praktisch immer einen goldenen Grund, das heißt alle dargestellten Figuren und Gegenstände waren eingebettet in Gold, so dass zwischen Personen und Gegenständen kein Raum war, keine räumliche Tiefe zu erkennen war. Wo fand ein Bild statt? War das im Freien, im Haus, auf dem Platz, im Garten? Das konnte man in der Regel nicht erkennen. Giotto erfindet den Raum. Er schafft Landschaft und er schafft Architektur. Das sind erste Schritte, das ist noch ein langer Weg bis zu Canaletto oder Bellotto mit den tollen Stadtansichten von Venedig oder bis zur Landschaftsmalerei von Claude Lorrain oder von äh, William Turner. Aber es geht los. Die Personen in Giotto's Bildern, die wirken massiv, sie wirken stark und körperhaft. Und wie macht er das? Das Zauberwort heißt Licht. Auf Mosaiken und Ikonen des Mittelalters ist es ja irgendwie hell. Es gibt Licht, man kann aber nicht erkennen, woher es kommt. Gibt es ein Fenster, links oder rechts oder oben, ein Loch im Dach? Giotto ist der erste europäische Maler seit der Antike, der auf seinen Bildern wieder das Licht einschaltet. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine blaue Hose und blauen Pullover an. Einfarbig, nicht gemustert, nicht zu so hell, nicht zu so dunkel, blau oder rot oder grün. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen vors Fenster im Wohnzimmer und betrachten dann sich selbst. Sie werden feststellen, dass das Licht von außen bestimmte Teile Ihres Körpers stärker erhält als andere. Nämlich diejenigen Teile Ihres Körpers, die in Richtung Licht stehen. Und diejenigen Teile, die vom Licht abgewandt sind, erscheinen im, Dunkel, im Farbton dunkler. Nicht etwa, weil der Farbton dunkler wäre. Nein, nein. Wenn man Hose, Pullover ausgesteckt auf einen Tisch vors Fenster legen würde, könnte man ganz, ganz leicht feststellen, dass Vorder- und Rückseite absolut denselben Farbton haben. Aber wenn sich ein Körper im Raum befindet, erscheint der dem Licht abgewandte Teil des Körpers dunkler als der dem Licht zugewandte Körper. Das ist Erkenntnis Nummer eins. Und nun zur Erkenntnis Nummer zwei. Wenn Sie vor dem Fenster stehen und sagen wir mal, sich Ihre Beine von oben anschauen, die ja in einer blauen Hose stecken, dann stellen Sie fest, dass es eine Zone des Überganges gibt zwischen voll beleuchtet und gar nicht beleuchtet. Und in dieser Zone, Nuanciert der wahrgenommene Farbton des Stoffes gleitend von hell zu dunkel ohne scharfe Brüche. Stufenlos wird mit der Rundung des Körpers der Farbton gleitend und ohne Brüche dunkler bzw. heller, je nachdem, ob man sich vom Licht entfernt oder dem Licht zuwendet. Und es ist genau dieser Effekt das gleitende, nuancierende Spiel des Lichtes auf einem Gegenstand im Raum. Der übertragen auf ein Bild, das nur zwei Dimensionen hat, nämlich Höhe und Breite, das die Wirkung von Volumen, von Masse im Bild erzeugt. Gleichen Effekt hat im Übrigen eine Gardine, die Falten schlägt. Falten, die sich dem Licht entgegenwölben, die sind hell, und solche, die sich abwenden, die sind dunkler. Dieser hell effekt das Spiel mit dem Licht, das ist das Geheimnis der Maltechnik von Giotto. Mit Giotto beginnt die Malerei, sich dieses technischen Mittels zu bedienen. Wenn man gewollt hätte, hätte man das vorher auch schon getan. Hat man aber nicht. Im gesamten europäischen Mittelalter nicht. Vor dem Zeitalter des Giotto war das den Auftraggebern und den Betrachtern wurscht, ob eine dargestellte Person flach oder voluminös erschien. Denn zum Zweck eines Bildes, der Zweck eines Bildes bestand nicht aus der möglichst naturalistischen Darstellung der Person im Bild. Die Mutter Gottes sollte eben, ich wiederhole, genau nicht so aussehen wie ein Mädchen von nebenan. Wichtig war vielmehr Kostbarkeit des Dargestellten, kostbare Stoffe, Edelsteine, Goldbordüre und das Mystische das Diesseitige. Und man wollte etwas Kostbares darstellen. Und um das zu tun, musste man kostbare Materialien verwenden, die Gold, Gold kostete viel und Lapis Lazuli für die Blautöne. Ähm, die Zeit war aber unterdessen reif. Für einen Paradigmenwechsel, für mehr Realität und weniger Mystizismus, für mehr Wissenschaft und weniger Okkultismus. Zumindest unter denjenigen in Florenz und anderswo, die den Ton angaben und als Auftraggeber Gemälde und Skulpturen für sich herstellen ließen. Giotto's Gestalten treten also dem Betrachter groß und stark und unmittelbar und körperhaft entgegen. Und die Illusion war für die Zeitgenossen von Giotto so reell, dass so mancher Betrachter tatsächlich Furcht vor den Gestalten an der Wand entwickelte. Um das zu verstehen, muss man sich tatsächlich immer vor Augen halten, woher die Malerei kam, nämlich aus dem Zeitalter der zweidimensionalen, goldgründigen, wenig realistischen Erscheinungen. Giotto's Malerei hatte eine so dermaßen hohe Authentizität, dass die also manche Oma in Assisi, in der Gabeskirche des heiligen Franz, die Furcht hatte, die gemalten Figuren seien Geister mit Zauberkraft, insbesondere die für die damalige Zeit sehr authentischen Gesichter mit ihren Augen und mit den Blicken äh, die Menschen ins Bild hineingezogen. Und diese Authentizität, die ist erzeugt worden durch eine ganze Palette der dargestellten Emotionen, nämlich Erstaunen, Leid, Schmerz, Freude. Das ganze Spektrum des menschlichen Empfindens hat Giotto an die Wand gemalt. Okay, nun sind es doch schon wieder fast zwölf Minuten geworden, ähm und es wird Zeit eigentlich, dass Sie, wenn Sie zu Hause sind, mal ins Internet gehen und äh, klicken Sie einfach mal bei Google nach Giotto. Da sehen Sie äh, viele Gemälde von ihm, Tafelbilder, aber auch Fresken. Und äh, vielleicht legen Sie jetzt einfach mal das, was Sie erfahren haben, als Maßstab an das, was Sie sehen, wenn Sie sich durchklicken durchs Internet. Okay, meine Damen und Herren, ähm, wenn Ihnen das gefallen hat übrigens, dann können Sie das auch bewerten. Sie können einen Kommentar abgeben zu diesem Pod, Sie können Sternchen verteilen. Und klar wären mir fünf Sternchen lieber als weniger, meine Damen und Herren. Machen Sie mir doch die Freude, bewerten Sie diesen Podcast, erzählen Sie mir, wie es war. Ähm, vielleicht abonnieren Sie denn auch, ähm, denn wenn Sie das tun, meine Damen und Herren, dann steige ich im Neudeutsch im Ranking. Das bedeutet, andere Menschen finden diesen, diesen Podcast Schneller, als wenn Sie es nicht tun. Damit würden Sie mir einen großen Gefallen tun. Und äh, gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, das war Giotto 4 und äh, alles wird gut.